0: Polism.ru представляет Зомби фантастика или реальность? Реальность. реальность. Зомби. Что мы о них знаем? Само возникновение образа зомби восходит к западноафриканским культам Вуду, в которых присутствуют могущественные колдуны, способные воскрешать мертвых и затем превращать их в послушных рабов. Религия Вуду насчитывает более 30 миллионов последователей значительный контингент которых составляет население западноафриканских республик. Религия имеет богатую историю и интересные условия возникновения. Впервые она появилась на Гаити в условиях колониального рабства. Рабам запрещали исповедовать свои этнические религии и усердно насаждали католицизм, но они проявили смекалку и оставили рабовладельцев с носом, приняв их католических святых и другую религиозную атрибутику, на самом деле поклоняясь не им, а своим народным богам. В итоге получилась интересная ситуация, что рабы и их владельцы исповедовали вроде бы одну и ту же религию, но на самом деле каждый оставался при своих убеждениях. По прошествии времени молодая религия видоизменялась и многое позаимствовало у христианства, став в результате интересным симбиозом европейских и народных африканских верований. Вуду можно назвать сложным мистическим видением мира, связывающим воедино человека, природу и сверхъестественные, то есть надприродные, лежащие вне знакомой реальности силы. Эта религия достаточно демократична. Духовный мир здесь доступен каждому, без каких-либо посредников. Как говорят об этом сами жители Гаити. Католик идет в церковь, чтобы разговаривать о Боге. Вудуист танцует во дворе храма, чтобы стать Богом. Приверженцы религии считают, что все вокруг пронизано незримой силой лоа, что роднит Вуду с чисто шаманскими воззрениями. Лоа неисчислимый, как песок на морском берегу, и у каждого есть свой знак, имя и предназначение. В вудуистских ритуалах одно из основных мест занимает поклонение змею, заглатывающему собственный хвост, символу гармонии Вселенной и Вечности в Древнем мире. Как называют его гаитяне – Дамбалла-ведо – главный и обязательный элемент во всех таинствах Вуду, потому что он есть начало и конец всех вещей, океан вечности, со всех сторон окружающий материальный мир, безбрежное пространство, из которого все вышло и к которому все рано или поздно вернется вновь. Все это аспекты светлой стороны Вуду. Как любая религия, Вуду несет в себе глубокие философские воззрения, основанные на поклонении природе и ее стихиям. Но вернемся к нашим ожившим мертвецам. Современная интерпретация образа, где зомби, неразумный, но целеустремленный любитель человечины, во многом обязана фильмам Джорджа Ромеро «Ночь живых мертвецов» и «Расцвет мертвецов». Именно данные фильмы сделали этот образ культовым, и зомби начинают повсеместно использовать в комиксах, фильмах, книгах, компьютерных играх, живописи и других направлениях искусства. Весьма показателен факт, что в 90-х годах группа археологов, исследовавшая высокогорные районы Северной Италии, натолкнулась на довольно странное захоронение. В ледниках лежало около сотни хорошо сохранившихся трупов. Вызванная на место группа экспертов после изучения секретных материалов СС, пришла к выводу, что ученые Третьего Рейха в ходе проекта Нибелунг работали над оживлением мертвых солдат. Тело погибшего обрабатывали специальным составом, куда входил бальзамирующий раствор, синильная кислота, адреналин и другие химические вещества. В мозг будущего бессмертного воина вмонтировали нечто, что сейчас мы бы назвали компьютерным чипом, электропровода от которого расходились по всем суставам зомби. Кстати, руководить армией зомби командующий мог, по всей видимости, дистанционно. Да и убить мертвеца было крайне сложно. Для этого надо было попасть в крохотный датчик в голове бойца или основательно повредив его скелет. В анналах истории осталась речь Генриха Гиммлера, произнесенная им в 1944 году. «Если мы выставим армию, скажем, в 20 миллионов мертвецов, то нам не нужно даже выдавать ей оружие. Достаточно просто отточенных ножей, чтобы она смела все на своем пути». От роботов-убийц человечество спасла дороговизна удовольствия, так как воскрешение одного мертвеца обходилось в 500 тысяч долларов. Весьма впечатляющая цифра по тем временам. Но к весне 1945 года, свидетельствует Эрих Виндельман, немецкие ученые создали около 50 зомби. К такому выводу пришла группа экспертов, обследовавшая ледник. Среди прочих погребенных во льду было найдено и 50 бойцов с датчиками в голове и маркировкой Нибелунг на руках. Судьба данной секретной базы Третьего Рейха загадочна. Есть предположение, что в апреле 1945 года совместными усилиями СМЕРШа и американских спецслужб она была взорвана. Основывается эта теория на весьма ненадежных фактах. При раскопках на месте предполагаемой базы был найден сгнивший рукав от американской шинели и диск от автомата ППШ. Возникает резонный вопрос – Насколько образ зомби можно считать фантастическим, учитывая немногочисленные документальные факты и вещественные доказательства? Существует несколько версий воплощения в реальность этого монстра, основанные на фактах и новейших научных достижениях. Версия первая – нанотехнологии, подразумевающие в первую очередь разветвленную сеть искусственного интеллекта, которая сможет управлять миллиардами микророботов, наноботов. Авторитетный изобретатель и технолог Рэй Курцвейль уверен. К 2029 году мы сможем конструировать наноботов, микроскопических роботов, способных проникать внутрь ваших капилляров и путешествовать по вашему мозгу, изучая его изнутри. Микроскопические наноботы будут в состоянии вносить корректировки в наш организм на клеточном уровне, прочищать кровеносные сосуды, предотвращать возникновение раковых клеток и многое другое. Но что сможет помешать использовать такую технологию в личных целях, например, для контроля и манипулирования человеческими массами? Так что вид гомо sapiens имеет все шансы превратиться в биологических киборгов, которых можно будет контролировать и ими же управлять. Версия вторая. Нейрогенезис. Процесс, с помощью которого можно восстановить мертвые клетки головного мозга. Нейрогенезис позволяет врачам вернуть пациента из комы после серьезных травм головы. Но, к сожалению, речь не идет о полном восстановлении, а только о частичном. Сохраняются моторика и примитивные инстинкты, но никак не способность мыслить разумными критериями, придерживаться моральных принципов и делать аналитические выводы. Версия третья. Вирус. Несколько лет назад ученые заговорили о болезни сумасшедшей коровы. Вирус повреждает спиной и головной мозг животного, превращая его в спотыкающееся агрессивное существо. Люди, съевшие мясо такой коровы, заражаются, теряя координацию и возможность адекватно мыслить. Но при определенной мутации вируса внутри организма вполне возможны и более плачевные последствия. Версия четвертая. Нейротоксины. Яды, замедляющие все функции тела человека. Один из известных токсинов – яд японской рыбы фугу. Жертвы могут быть возвращены к нормальному состоянию только под действием определенных алкалоидов. Они в состоянии выполнять простые задачи – потребление пищи, сон и так далее. Версия 5. Мозговые паразиты. Сегодня они есть почти у каждого. Один из них, токсоплазма гондии, инфицирует крыс, но что парадоксально, может размножаться только внутри кишечников котов. Так что он завладевает мозгом крысы и заставляет ее нестись к тому месту, где находятся коты. Крыса программируется на то, чтобы ее съели, и даже не подозревает об этом. По данным последних исследований, подхватить токсоплазма может не только крыса. Микроорганизм обитает в организмах половины населения Земли. Прогнозы и вовсе шокируют. Стоит немного видоизменить паразит, и он станет делать с людьми то же самое, что и с крысами. Сценарий тотального контроля вполне вероятен, и даже не важно, кем мы в итоге станем: безмозглыми зомби, биологическими киборгами или солдатами без страха и упрека. Важно то, что нас уже нельзя будет назвать людьми в широком смысле этого слова. И такие перспективы не за горами. Уже созданы все предпосылки, а передовые научные достижения позволяют взять под контроль все население планеты. Для тех, кто не знает, Полная чипизация населения Российской Федерации запланирована к 2020 году, а в некоторых странах уже началась. Смотри статью Сергея Казиника «Чип мой мозг». Времени осталось совсем мало. Автор статьи Эдуард Стиганцов. Читал Олег Шубин. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.